0: Bonjour et bienvenue sur Good People. Good People, c'est le podcast d'Alan et surtout, le podcast de celles et ceux pour qui les ressources sont avant tout humaines. Dans un monde où l'on vit plus vite, plus longtemps et où l'on souhaite toujours faire plus et faire mieux, Alan réimagine le système de santé pour le rendre extraordinairement fluide pour l'utilisateur. Pour y parvenir, c'est aussi notre manière de travailler et d'organiser l'entreprise que l'on a repensé. C'est pourquoi, une semaine sur deux, on partage avec vous nos succès, nos échecs, nos réflexions et nos idées pour le futur du travail. Je m'appelle Alice, je suis l'animatrice de Good People et pour ce dixième épisode, je reçois Paul Gratian qui est culture stratégiste chez Supermood et on va parler ensemble d'engagement au travail. Supermood est une start-up qui a développé un outil permettant de mesurer l'engagement au travail. Cet indicateur permet d'accompagner les managers, les RH et les dirigeants d'entreprise dans leur management en leur fournissant des données chiffrées quant à l'engagement de leurs équipes. Paul, en tant que psychologue du travail, contribue aux évolutions de la plateforme et il accompagne aussi les clients pour les aider à mieux comprendre l'engagement de leurs collaborateurs et à le faire augmenter. Dans cet épisode, on parle donc bien sûr d'engagement au travail. On va commencer par recontextualiser ce concept. On va d'abord expliquer ce que c'est et pourquoi on en parle aujourd'hui. On va ensuite parler de l'intérêt de le mesurer et de comment s'y prendre. Paul nous donnera aussi des exemples et des conseils concrets pour réussir la mise en place d'un tel dispositif dans votre entreprise. Bonne écoute. Bonjour Paul. Bonjour Alice. Bienvenue dans, dans les locaux d'Alan et merci pour ton temps. Merci d'être venu
1: jusqu'ici. Ben merci à toi de m'accueillir, ça me fait plaisir.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et présenter ce que tu fais chez Supermood
1: Ouais bien sûr. Alors je m'appelle Paul Gracian, je suis psychologue du travail. Euh, chez Supermood. Donc, en fait, Supermood c'est une solution euh, qui permet d'interroger les collaborateurs au travail. Donc on a une plateforme euh, technologique qui permet de faire des sondages en fait récurrents où euh, une direction euh, une, les DRH vont pouvoir poser des questions en fait euh, une fois par mois euh, généralement à leurs collaborateurs sur euh, ben voilà comment ils se sentent, comment ils sont par rapport à l'espace de travail, par rapport à leur manager, tout ça.
0: Et une des particularités c'est que toutes ces réponses sont anonymes aussi
1: effectivement des sondages anonymes le but euh, étant que les gens puissent euh, vraiment s'exprimer euh, sereinement et puis nous on sert de tiers de confiance c'est-à-dire qu'on récolte toutes ces données mmh. et puis la plateforme euh, à laquelle les RH ont accès mais ben, en fait tous les résultats effectivement n'apparaissent que de façon anonyme donc il faut un minimum de répondants pour avoir des euh, des scores et, et du coup, moi, chez Supermood, en tant que psychologue du travail, je fais déjà les questionnaires puisqu'on a une base de 300 questions maintenant sur différentes thématiques. Donc, moi, je crée tout ça et puis j'organise toutes les thématiques et la façon de questionner. Et puis ensuite, j'ai une autre partie où j'accompagne les clients, en fait, puisque quand un nouveau client, euh, une nouvelle entreprise a besoin de nous, bah, il va falloir bien comprendre son, son contexte, un peu ses particularités pour en fait adapter, choisir les bonnes questions, adapter la fréquence et donc moi je viens en conseil des clients pour bien comprendre tout ça et puis après aussi une fois qu'ils ont leurs résultats euh, comme ils sont pas toujours euh, formés là-dessus bah, moi je vais les aider à analyser les résultats à bien comprendre ce que veulent dire les réponses et puis on a aussi des questions ouvertes où les gens peuvent mettre des commentaires donc moi je vais faire cette analyse de commentaires on appelle ça analyse sémantique et derrière en fait ça va me permettre de conseiller les clients sur des idées de recommandations sur ben, comment euh, régler un problème, donc on va identifier un problème de reconnaissance on va les éduquer sur qu'est-ce que la reconnaissance au travail. On va choisir d'autres questions et puis après on va leur proposer des solutions en disant bon on va essayer de travailler sur la reconnaissance symbolique, qui est le fait de dire euh, merci, de voilà de quand quelqu'un fait du bon travail de lui montrer, ou alors au contraire on va travailler sur la reconnaissance économique qui là est plutôt euh, le salaire, les avantages, euh, l'évolution salariale, tout ça. Quoi.
0: Ouais c'est vraiment une une lecture sur mesure des résultats d'une entreprise adaptée à son contexte.
1: Ouais tout à fait exactement.
0: Et du coup, ce à quoi Supermood s'attaque sur ces questions-là, ça rentre, dis-moi si je me trompe, dans la thématique de l'engagement au travail.
1: Ouais, effectivement.
0: Sur cette thématique-là, est-ce que tu peux un petit peu redéfinir l'engagement au travail afin qu'on parte tous sur cet épisode sur les mêmes bases
1: Ouais, ok. Alors, effectivement, le but de, de ces sondages, c'est de comprendre l'engagement de ses collaborateurs, donc qu'est-ce qui engage nos, nos collaborateurs dans notre entreprise, puis de l'améliorer. Donc, qu'est-ce que l'engagement L'engagement, euh, c'est un concept en, en psychologie qui est, en fait, c'est le sentiment d'attachement qu'on éprouve envers son entreprise qui nous donne envie, un, de rester et puis deux, de donner son maximum, d'être motivé, de, de bien travailler. Donc, c'est ça se différencie en fait de la satisfaction. La satisfaction, c'est un, un état, euh, je dirais pas passif, mais plutôt c'est une évaluation de est-ce que je suis satisfait de l'espace de travail Est-ce que je suis satisfait de ma condition L'engagement, c'est vraiment un sentiment d'attachement euh, un, un peu fort, un peu plus fort quoi et, un, et plus proactif aussi. Il y, a, il, y a, il y a une proactivité de la personne qui est, qui est active par rapport à son entreprise euh, dans ce ressenti-là. Du coup, euh, l'engagement, pourquoi on traite ça euh, bah Parce qu'en fait, il y a des études et puis il euh, euh, y a des... Euh, des use cases, si je puis dire, en tout cas des entreprises qui, qui ont montré que le fait d'avoir un fort sentiment d'engagement, au-delà d'être satisfait au travail, ben ça va, comme ça donne des gens plus, on va dire, motivés, qui vont plus faire de l'innovation et tout ça. Ben on arrive à relier ça à la performance business en fait de l'entreprise.
0: Ce que dit l'engagement au travail, si je comprends bien, c'est que un salarié engagé est un salarié qui va être plus proactif, donc plus innovant et il va avoir une, un impact qui correspond à celui de sa fiche de poste voire même supérieur sur des aspects qui se mesurent peut-être pas parfois avec une motivation pour ses pour ses collaborateurs des petites choses qui va qui va amener dans le bureau au quotidien alors qu'un salarié désengagé va plutôt être si, dis-moi toujours si je me trompe plutôt entre guillemets toxique pour l'entreprise parce que euh, il va euh, ramer à sens à sens contraire, quelque part
1: Ouais, tout à fait. Il y a un peu cette image euh, qu'on qu prend de temps en temps euh, de euh, une entreprise. On est tous sur le même bateau et puis il y en a qui, qui rament vers l'avant et d'autres euh, qui rament vers l'arrière. Et euh, donc, l'engagement, l'idée, c'est que tout le monde ait cette envie d'aller dans la même direction, effectivement, et euh, donc de ramer dans la même direction. Donc, euh, effectivement, l'engagement, euh, en tout cas dans le monde de l'entreprise... On l'accroche à tout ce, ce principe positif de dire, ben voilà, j'ai envie de, de faire avancer ma boîte dans le bon sens, quoi. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est que dans la notion purement euh, psychologique, je, on va dire de, de l'engagement, euh, l'engagement, ça peut aussi être délétère, puisque en fait, c'est être très engagé dans son entreprise. Des personnes trop engagées vont aussi euh, aller euh, en burn-out, en fait et ça il faut il faut bien faire la part des choses et donc c'est pour ça que c'est important que, que ce, cette notion d'engagement euh, qui est un peu en ce moment une notion fourre-tout de dire oui on veut des collaborateurs engagés puisque du coup euh, si les gens vont bien mais bah, en fait on utilise ça on dit oui les gens vont bien mais en fait c'est parce qu'on veut que le business aille bien si on va que là-dedans en fait ça, ça risque de pas être forcément hyper efficace. Il faut faire attention aussi à ce retour de bâton que voilà des gens euh, trop engagés peuvent aussi euh, être en, en surmenage en fait. Mm. Donc c'est pas forcément c'est un bon équilibre à trouver aussi. Il faut savoir se détacher aussi de son entreprise quand on rentre chez soi. Il faut arriver à ne plus penser à ça. Et donc nous c'est aussi ça qu'on essaye de mesurer euh, ce rapport vie professionnelle vie personnelle aussi quoi.
0: Mm. Et euh, l'engagement euh, au travail, du coup, c'est une notion qui est euh, qui est beaucoup revenue sur le devant de la scène ces dernières années, comme si euh, avant, on n'en on en parlait pas, en fait. Du coup, ma, ma question, c'est pourquoi aujourd'hui, euh, c'est une thématique, pourquoi aujourd'hui, il y, euh, y a des solutions qui naissent, donc Supermood et d'autres, mm. euh, un peu partout dans, dans le monde, euh, précisément pour euh, s'attaquer à, à ce sujet-là
1: oui. Alors, je pense que c'est, euh, il y a eu un processus un peu d'évolution où, où, en fait, dans dans les années euh, 40, on a commencé à, à se soucier, en fait, du, de la santé euh, des travailleurs, surtout de la sécurité, en fait. Et au début, c'était euh, physique. Et donc, après, il y a eu les premières lois qui ont obligé le port du casque quand on travaille, des choses comme ça, donc des trucs de sécurité très physiques. Et puis après, les, les lois ont, ont évolué en même temps qu'en fait nos connaissances sur le fonctionnement humain et sur ce que le travail, comment le travail pouvait impacter la santé euh, des, des hommes. En fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément seulement physique, mais ça pouvait aussi être psychologique euh, de, de l'usure psychologique au travail. Et donc, il y a eu des lois pour cadrer tout ça. Et donc, toutes les entreprises se sont vues maintenant sont dans l'obligation en fait de mesurer les risques et physiques et psychologiques dans leur mmh. entreprise. Donc, ça a donné lieu aux enquêtes. De, de RPS risques psychosociaux et de QVT qualité de vie au travail donc au début on est parti en fait des risques psychosociaux qui sont en fait les risques psychologiques au travail en, en gros si je simplifie un petit peu sauf que de ces risques là on, ça c'est très négatif comme approche donc les entreprises ont voulu avoir une approche plus positive là on est passé donc sur la qualité de vie au travail qui est pas euh, je mesure les risques mais je mesure aussi ce qu'il y a de positif et comment euh, au-delà de dire je, mon travail ne nuit pas à ma santé, mais en plus, mon travail, je peux me sentir vraiment bien. Ça, c'est la, la qualité de vie au travail. Et après, on a encore passé sur une, une autre phase où, du coup, ces études, il y a eu des études qui ont montré voilà, que mettre les gens dans des bonnes conditions, en fait, ça avait un impact positif et pour les personnes et pour l'entreprise. Et petit à petit, ça, ça a muté sur quelque chose d'encore plus agressif, c'est-à-dire aller sur l'étape d'après, c'est-à-dire je ne suis pas malade au travail, je me sens bien au travail et maintenant, c'est carrément, je, je suis vraiment motivé au travail et j'ai un, un fort attachement à mon entreprise. Je pense que ça a évolué comme ça et donc, ça, c'est un, un phénomène euh, de société. C'est-à-dire, c'est à la fois les, les, des études qui ont prouvé ça. Et donc, après, des gens sur le terrain qui l'ont testé. Et puis après, euh, des gourous, des, des RH euh, qu'on voit dans les, les têtes Talks qui, qui portent cette, euh, cette bonne parole, euh, des Google, des, des, des succès comme ça qui, nous don, qui ont donné envie à toutes les autres entreprises de faire pareil. On fonctionne beaucoup par l'exemple. Moi, j'ai beaucoup de, de clients. Euh, quand je vais les conseiller, ils vont me dire... Qu'on fait les autres et qui, qui a fait quelque chose et en fait dès qu'il y a eu des, des success cases, un peu des, des succès euh, des études de cas à succès et eh ben là ça fait boule de neige et, euh, et je pense qu'il y a eu un peu cette, euh, cet effet là et je dirais que ça se couple aussi avec un autre phénomène de société qui est que l'accès au travail s'est durci euh, après euh, les trente glorieuses euh, et tout ça, et et maintenant même euh, des bacs plus cinq ont du mal à avoir un accès euh, accès au travail. Et En fait, on s'est rendu compte en sociologie que plus on a du mal à avoir accès euh, au travail, mais en fait plus on s'en détache. Et c'est pour ça que les jeunes générations, en fait, sont, se détachent du travail puisque peu le monde du travail n'a pas ne veut pas vraiment d'eux. Et donc eux, en mécanisme de défense, maintenant, on en voit beaucoup qui disent bah OK, le monde du travail veut pas de moi. Bah, moi, je ne veux pas du monde du travail. Et c'est un peu comme ça qu'est né ces, ces choses-là. Et donc, on a toute cette génération euh, Z de millenials euh, qui font du clientélisme un peu en, en entreprise, c'est-à-dire ils viennent et puis il faut qu'ils aient euh, le télétravail, euh, la terrasse, qu soient, euh, que le, les locaux soient bien, etc. pour qu'ils ait des bonnes conditions. Sinon, ils restent pas, ils vont ailleurs. Alors qu'avant, on avait vraiment une carrière linéaire. Et donc tout ça, ça a augmenté en fait le taux de turnover, les taux de départ dans les entreprises, et l'engagement en fait, il est négativement corrélé au taux de turnover. Donc plus les gens sont engagés, moins ils partent. Et du coup, ça, il y a eu un peu une urgence qui s'est créée du côté des entreprises euh, de retenir leurs talents en fait. Et, et du coup, cette rétention des talents, elle passe par l'engagement et je pense que ça, ça a servi aussi ce, ce marché de l'engagement, ça lui a permis de se développer.
0: Oui, c'est vrai que quand un salarié part, il part avec bah, sa connaissance de l'entreprise, le temps de formation que l'entreprise a investi sur lui et sa force de travail. Donc, euh, un grand vrai. turnover, c'est non seulement, et puis euh, sans parler des, des liens humains qu'il a tissés avec l'équipe, donc euh, un... Un départ peut être plus ou moins impactant. Donc un gros turnover, ça a quand même un, un impact négatif, ouais, plus tout à ou fait. moins soutenu. C'est très coûteux. Donc on a euh, cette thématique d'engagement au travail qui, qui s'impose de, de, de fait, euh, liée à, à des évolutions sociétales. Mais pourquoi la, la mesurer finalement
1: alors, pourquoi, pourquoi mesurer euh, l'engagement Parce qu'effectivement, euh, quand, quand j'ai parlé de Supermood, j'ai dit qu'on faisait des, des, des sondages, mais qu'on fait, en fait principalement, c'est qu'on essaye de prendre cette mesure de l'engagement, en tout cas de, de la qualité de l'expérience collaborateur. Euh, pour ça, on utilise ce qu'on appelle le INPS, employé net promoter score, euh, qui a été développé par le cabinet Bain, utilisé en premier par euh, Apple Retail et qui maintenant est utilisé par beaucoup d'entreprises. Euh, ça, c'est en fait c'est une question où on demande aux gens est-ce qu'ils recommanderaient leur entreprise comme un endroit où il fait bon travailler. Ça, ça nous permet d'avoir une mesure en fait. Euh, qui va nous permettre de suivre l'évolution, de dire, ben, en fonction des actions qu'on prend, est-ce qu'on a un impact positif sur l'engagement de nos collaborateurs Et toutes nos autres questions vont servir à comprendre cet engagement. C'est-à-dire, on est engagé parce que on a des bonnes relations avec ses collègues, on a des bonnes relations avec son manager, on est transporté par la mission, on comprend la stratégie de l'entreprise, etc. Pourquoi il faut mesurer euh, Parce qu'en fait, déjà, il y a, comme je le rappelais un petit peu, il y a la loi qui demande à ce qu'on mesure euh, les risques euh, psychosociaux et euh, la qualité de vie au travail donc déjà ça permet de rendre compte qu'on prend cette mesure là qu'on évalue tout ça et ensuite en fait ben, si on veut faire progresser quelque chose il faut partir d'un point A et donc la mesure ça permet ça la mesure ça va aussi permettre de se comparer aux autres aux autres entreprises puisqu'on pourrait dire bon ben voilà moi mais euh, je pense que mes collaborateurs ça va ils sont assez engagés ils sont assez satisfaits au travail mais en fait la mesure ça permet d'avoir quelque chose un peu d'objectif et de se comparer aux autres et il euh, y a un problème aussi de taille d'entreprise c'est difficile de à la machine à café pour les RH de d'identifier de, toutes les problématiques qui se passent et qu'elle est vraiment euh, ben un peu la, la qualité du climat social euh, comment se sentent les gens si on ne va pas leur demander directement et qu'on ne fait pas un peu remonter des chiffres qu'on peut comparer entre les équipes qu'on peut euh, comparer dans le temps euh, en fait ça permet d'avoir de la visibilité sur euh, sur ce qui se passe dans son entreprise tout simplement mmh. un peu comme euh, comme on a fait avec euh, avec les données financières maintenant on, on a ce besoin d'avoir des, des données humaines, en fait, et puis ça va avec toutes ces nouvelles technologies qui permettent. Avant, quand on faisait les, les questionnaires papiers, euh, forcément, euh, on en faisait un tous les quatre ans quand, quand on est une grosse entreprise comme Total, qu'on a 100 000 collaborateurs on peut pas le faire tout le temps. Maintenant, on a une technologie, des technologies qui nous permet d'envoyer un sondage sur le smartphone des collaborateurs et en instantané, on a les résultats. Donc, voilà un peu aussi pourquoi on le fait. Et puis, on est dans une société qui est de plus en plus bah, menée par ce monde de la data et des données. Et donc, même les les services RH maintenant ont besoin de montrer des données, que ce soit en, en, en codir, en comex, pour attester bah, un de l'efficacité de leur travail ou alors euh, pour euh, demander plus de plus de ressources pour pour s'occuper des gens dans l'entreprise quoi parce que souvent on dit on va dire oui j'ai besoin de ça il y a un problème mais comme c'est pas quantifié c'est difficile pour les directions de se rendre compte et de, de prioriser aussi mmh. c'est important ça permet de prioriser d'avoir des, des données quoi
0: ouais et quels sont les signes qu'il faut mettre en place une solution pour 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 évaluer pour pour mesurer l'engagement des collaborateurs
1: euh, alors les signes, il y a déjà, il y a les, je dirais qu'il y a les indicateurs RH un peu de base qui sont déjà mesurés. Donc, on va avoir bah, typiquement le turnover, donc le, le taux de départ. Ça, souvent, ça vient déclencher ce besoin de dire on a besoin de comprendre ce que vivent les gens parce qu'on voit qu'ils ne s'y retrouvent pas dans l'entreprise puisqu'on a un taux de départ qui est important. Donc, on comprend pas. Nous, on essaye de leur apporter des choses et on comprend pas. Donc, il y a ces indicateurs-là. Je parle du taux de départ. Il y a le, le taux d'absentéisme aussi, le nombre d'accidents au travail, le nombre de, de choses comme ça, de, de personnes qui vont consulter un psychologue ou la médecine du travail c'est Tout ça, c'est un peu des, des indicateurs de santé qu'on avait déjà. Après, on va avoir... Euh, les entreprises ont bien souvent euh, une, une enquête annuelle, en fait, qui est déjà en place. En plus de... Nous, on se différencie puisqu'on fait des sondages fréquents. Euh, alors que l'enquête annuelle... Qui existe déjà puisque c'est une obligation légale, elle peut venir tirer la sonnette d'alarme. Et donc ça, ça, ça va être des signes quand on voit qu'on a des scores faibles, des risques en fait, des risques psychosociaux ou une baisse de l'engagement, une baisse de la motivation due à ces premières enquêtes un peu historiques. Ça peut, ça peut venir donner l'alerte. Après, c'est aussi quand les entreprises se rendent compte qu'elles sont dé déconnectées de leur population, c'est-à-dire que la population est trop grande pour que vraiment ils la comprennent et qu'ils puissent aller voir au cas par cas euh, les personnes quoi. Donc souvent on vient nous voir en nous disant on a besoin de se reconnecter aux gens on a besoin d'avoir de la lumière sur, euh, sur ce qui se passe dans notre entreprise. Ça, c'est un peu, euh, je dirais, les signes pour moi. qui
0: euh... mmh. Et en termes de taille, ça concerne plutôt quel type d'entreprise Parce que, par exemple, dans le dernier exemple que tu donnais, mmh. euh, ça semble moins concerner euh, des petites équipes, alors que dans d'autres, euh, ça semble général. Et en même temps, il y a cette notion euh, de, de quantité minimum de réponse au questionnaire mm. qui permet du coup de voir les scores. Donc, quel est ton, euh, ton avis là-dessus, ta ouais, recommandation bien sûr.
1: Alors, je pense que le, le besoin, il est proportionnel à la taille de l'entreprise puisque plus on a de, de personnes, plus l'entreprise est grosse, mais le nombre de, de petits problèmes qui peut arriver, il est démultiplié. Donc, plus l'entreprise est grosse, plus le besoin va être important et des solutions euh, comme celle de Supermood, euh, qui permet de faire des sondages fréquents. On a les résultats en instantané, où on peut euh, filtrer par équipe et en fait avoir une visibilité sur à la fois des scores globaux, euh, par exemple de reconnaissance ou euh, de sens du travail. Et après, on peut zoomer par équipe. Mais on a une puissance de, de la technologie qui nous, nous aide à aller très vite. Mais en fait, on se rend compte aussi que ce besoin, il arrive très très vite. Euh, aussi chez les petites entreprises puisque je dirais qu'à partir de 30 à, 30 à 50 personnes bon, en fait la direction elle, elle commence déjà à s'éloigner euh, des dernières personnes arrivées qui sont, qui sont déjà assez éloignées d'eux et puis même sur des groupes comme ça et puis même à partir au final de, de 20 personnes euh, euh, tout le monde n'ose pas s'exprimer tout le monde ne veut pas s'exprimer de la même manière donc des sondages anonymes ça va toujours être euh, euh, apporter quelque chose de nouveau permettre de libérer la parole euh, apporter un changement de culture ou renforcer une culture bah, et de la transparence et de, et de l'écoute donc en fait nous, on va adapter euh, notre accompagnement et notre offre en fonction aussi de la taille de l'entreprise. Mais je dirais qu'à partir de, de 30-50 personnes, on peut déjà commencer à se poser la question et se dire « il va me falloir euh, un baromètre, euh, une solution qui me permet euh, de récolter euh, de façon objective et anonyme euh, le ressenti de mes collaborateurs. Si je veux vraiment euh, avoir des, des informations fiables sur ce qui se passe dans mon entreprise et que ça m'aide à prendre des décisions en termes RH et gestion des personnes. Quoi.
0: Ouais. Donc, nous, chez Alan, comme je l'ai dit dans, dans l'introduction, mm. on utilise aussi une solution de, de mesure de l'engagement des collaborateurs en interne. Donc, c'est quelque chose qu'on croit et qu'on a décidé d'effectivement de, pas faire seul. Euh, et d'un point de vue plus expert et psychologue du ouais. travail... Euh, à ton avis, pourquoi les entreprises ont particulièrement besoin d'être accompagnées sur ce sujet-là Pourquoi euh, finalement une équipe RH aujourd'hui euh,
1: ne, ne peut pas le faire seule Oui, bien sûr. Euh, alors, je pense que en fait, ça reste quand même, quand même quelque chose, même si on en parle depuis longtemps, qui est relativement nouveau pour les entreprises. Donc, ils n'ont pas forcément la compétence existantes en interne, nous, on voit quand, quand, quand on lance Supermood, il y a beaucoup d'éducation à faire, et on a beaucoup de clients qui veulent qu'on les prenne par la main, parce qu'en fait, c'est la première fois, euh, au-delà, euh, encore une fois, de, de cette enquête annuelle qui est très institutionnelle et qui, au final, n'engendre souvent pas grand-chose derrière. Là, c'est la première fois qu'en fait, qu'ils ouvrent vraiment le, le dialogue et qu'ils ouvrent les, les vannes euh, des, euh, de la voix des collaborateurs. Et du coup, c'est très stressant pour eux. Ils l'ont jamais fait. Ils savent pas du tout euh, bah, quel taux de participation il faut avoir. Ils savent pas comment on annonce ça aux gens, comment on, on explique aux gens ce qu'on va faire. Ils savent pas quel type de résultat ils vont avoir. Ils savent pas quelles actions ils vont pouvoir mettre derrière. Donc, ils se disent, « Ça se trouve, je suis en train de faire une grosse bêtise en, en faisant ça. » Et, euh, et du coup je pense que c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être accompagnés, d'être euh, rassurés et puis nous du coup on, on le fait sur plein d'autres entreprises on a, on a différentes expériences et du coup on sait un peu comment ça va marcher moi il y a, y a des questions ou il y, y a des choses, moi je leur dis vous pouvez y aller, vous allez voir, les gens vont pas euh, ça va bien se passer en fait les gens ils sont, ils sont, ils sont intelligents, ils sont constructifs et j'ai vécu d'autres contextes et je sais que si on fait de cette manière-là, ces questions-là, cette fréquence-là, vous allez vous en sortir et ça va être bien perçu. Mmh. Je pense qu'il y a ça. Après, il y a ce côté tiers de confiance, encore une fois, où bah, nous, on a aussi une relation directe avec les collaborateurs. C'est-à-dire que c'est pas la direction qui pose des questions et qui récolte ça et peut y avoir des problèmes d'anonymat. On a beaucoup d'entreprises qui nous disent « bah je pense qu'on n'aura pas un bon taux de participation parce qu'on a déjà fait des enquêtes et il y a eu des problèmes d'anonymat, donc les gens vont plus vouloir participer. Nous, on a des normes ISO, tout est sur des serveurs cryptés, etc. Et vraiment, encore une fois, c'est nous qui récoltons les données et on les redistribue. Et même nous, on a des, des clés de chiffrage qui fait qu'on pourrait pas faire tomber l'anonymat, même si on nous le demandait. Et donc, on sert vraiment de tiers de confiance comme ça en disant aux collaborateurs et même à un manager qui peut avoir une difficulté dans son équipe et qui n'a pas forcément envie d'aller en parler à sa direction parce qu'il a peur euh, que ce soit mal perçu, peut directement venir vers nous et nous qui avons un œil neutre, on va lui répondre. Et pareil, on va répondre aux collaborateurs, on va rassurer le collaborateur et on vient pour certifier que le, la démarche parce que quand on fait ça on, on, ça peut être mal utilisé aussi on pourrait utiliser ces données pour euh, pour saquer un manager pour euh, surveiller et nous en fait on est garant de tout ça et on éduque les directions et vraiment on, on discute avec elle pour que la démarche reste toujours bienveillante et euh, typiquement moi je suis euh, psychologue du travail donc je suis soumis à un code de déontologie euh, des, des, des psychologues où on, on doit agir que pour le, le bien des humains euh, on doit être transparent on doit toujours expliquer les choses euh, aux gens et ça ça permet aussi de en fait de garantir sa démarche quoi donc à la fois d'être pour les collaborateurs euh, ben avoir que les directions en fait aient une légitimité en disant c'est pas que nous en interne c'est vraiment euh, une entreprise spécialisée avec des experts du domaine et qui n'ont rien à gagner à ce que on triche sur les résultats ou pas qui encadre aussi cette démarche quoi
0: mmh.
1: je pense qu'il y a ça après on a euh, parmi nos clients, ou je vois d'autres entreprises aussi, qui arrivent aussi à le faire tout seuls puisqu'ils ont euh, la compétence en interne, que ce soit un psychologue ou, ou des RH très bien formés qui ont fait euh, des formations euh, spécifiques ou un master euh, spécifique, euh, en tout cas qui sont formés euh, sur ces questions de santé au travail, engagement au travail. Et il y en a qui arrivent aussi à se débrouiller très bien euh, tout seuls mais ça demande aussi du travail et du temps. Quoi. Et mmh. après, c'est important sur ce genre de thématique d'avoir un regard extérieur. quoi.
0: Mmh. Et par exemple, est-ce que tu peux me, me parler euh, de euh, un ou deux euh, cas euh, où euh, le, le, la mise en place euh, d'une solution d'évaluation, d'une euh, solution de mesure de l'engagement du travail a été euh, bénéfique
1: Oui, bien sûr. Alors, du coup, heureusement, on en a, on en a plein. Euh... Enfin,
0: si je peux préciser un petit peu des, des du coup avec des des types d'actions un petit peu concrètes qui ont ouais. qui ont permis des cas qui ont permis d'être d'être soulevé euh, euh, grâce à, à une solution comme comme celle de Supermood et ce qui a été mis en place derrière mmh. pour relever ce niveau d'engagement de, des collaborateurs.
1: Ouais bien sûr. Alors euh, déjà le, la, la première bonne nouvelle c'est que ce type de démarche, quand on l'a commencé euh, il y a quatre ans, ben, c'était nouveau. On savait pas en fait si ça allait marcher. Mais là, on se rend compte que quand même ça a tendance à marcher, puisque globalement euh, nos les scores d'engagement sur toutes nos entreprises, on, on fait les calculs un peu de temps en temps, euh, augmentent d'année en année. Donc ça, c'est plutôt positif. Après, des cas particuliers euh, qui qui ont bien marché. Euh, un cas qui est très, euh, qui est très euh, important et très conséquent pour moi, c'est euh, une entreprise de qui est dans le retail, dans la, dans la vente, donc qui a des boutiques partout en France et ils ont euh, 26 000 collaborateurs. C'est euh, Fnac Darty. Euh, ben, eux, en fait, on a commencé au début sur un petit nombre de collaborateurs et petit à petit, on s'est déployé. Et maintenant, en fait, une fois par mois, il y a euh, leurs 26 000 collaborateurs qui peuvent s'exprimer euh, sur leur quotidien, et ça permet aux DRH euh, et, et aux RH aussi de secteur, mais en fait, d'avoir une vue globale sur toute l'entreprise. Et il y a vraiment ce truc où euh, les... il y a des questions qui sont centralisées, mais après, l'utilisation de l'outil et la mise en place d'actions, en fait, est totalement décentralisée. C'est-à-dire que chaque directeur de magasin, chaque manager d'équipe peut se saisir de ses résultats puisqu'il a accès lui-même à la plateforme à, au, au scope de son équipe et peut mettre en place des, des actions et donc en fait nous sans même qu'on s'en rende compte euh, on, on quand on, on s'est mis à discuter avec eux pour dire ben voilà ça fait un moment que vous utilisez notre solution euh, qu'est-ce qui se passe comment ça marche mais en fait on s'est rendu compte que partout dans, sur tous les sites il y avait tout un tas de petites actions qui a été mises en place donc c'est à dire il y avait ils n'avaient pas euh, euh, changer la stratégie de l'entreprise euh, euh, ou euh, mis en place un, un grand système à l'échelle globale mais par contre quand on allait euh, demander à, à chaque euh, zone en fait de reporter un peu ce qui s'est passé chez eux grâce au, au sondage bon, on se rendait compte que bah, une équipe avait fait ça. Une équipe était partie au restaurant euh, tous ensemble. Une équipe avait ritualisé un petit café euh, euh, d'équipe. Une autre équipe avait euh, construit euh, un espace extérieur pour pouvoir manger euh, dehors euh, tous ensemble. Euh, plein de petites choses comme ça. Euh, D'autres s'étaient lancés dans des formations manager. Et, et du coup, en fait, ça, c'est un très bon exemple de, ben, bah, en fait, il n'y a pas que la direction, c'est pas que la direction qui pose des questions, reçoit les résultats comme dans une enquête annuelle et dire il faut qu'on mette en place des gros plans d'action. Non, en fait, comme on a créé un changement de culture sur plus de 20 000 personnes, en fait, eh bien, euh, ça a eu un impact décuplé, puisque l'effort est réparti en plein de personnes. Au lieu que ce soit une équipe de 10 de qui doit faire tout l'effort, Et eh bien, l'effort, il est vraiment euh, partagé par tout le monde. Et du coup, l'impact est assez incroyable. Mmh. Euh,
0: c'est vrai que nous aussi, on croit chez Alan que c'est vraiment euh, une histoire qui concerne tous les collaborateurs et qui aujourd'hui... est euh, n'est plus à, à donner uniquement euh, dans les mains des RH et que chacun mmh. peut euh, déjà en l'exprimant, en exprimant euh, son, son son ressenti par rapport à son à son engagement au travail et en proposant des idées, c'est sûr qu'avec la force de 26 000 euh, par exemple cerveaux, euh, on peut on peut espérer trouver des solutions qui ouais, euh, qui, qui arrangent beaucoup plus les gens. Et est-ce que euh, par rapport à à cet exemple vous, on a pu constater avec Supermood hein, une évolution du, du, euh, du NPS qui était corrélée à la mise en place de ces
1: changements alors On ne fait pas des, euh, des ah oui. corrélations directes dans le sens où euh, on ne peut pas mesurer l'impact par exemple d'un de, de, resto en équipe, euh, un restaurant entre équipes, on ne va pas mesurer l'impact global mais par contre, par exemple, là on a une augmentation effectivement euh, des résultats, une augmentation euh, positive du niveau d'engagement dans cette entreprise, par exemple. Et donc, au niveau global, on voit effectivement que ça marche, en fait, ça a un effet, en tout cas, positif. Euh...
0: Par exemple, typiquement, sur ce qui s'est passé chez Fnac Darty, on peut dire que c'est une mise en place de, de Supermood plutôt, plutôt réussie. Est-ce que tu as des conseils pour, pour, pour les pour les ressources humaines, pour, pour les, les, les dirigeants d'entreprise, pour mettre en place une solution telle que Supermood pour que ça se passe bien
1: Oui, alors... Mes conseils, je pense, que la, la première chose, c'est de bien identifier son besoin, un peu comme comme toujours dans une entreprise quand on fait appel à, à des intervenants externes. Il faut il faut bien définir le, le besoin pour cadrer sa demande et puis même pour euh, pouvoir la formuler et savoir à qui s'adresser. Donc identifier vraiment euh, déjà en, en amont. Bah, son contexte, en tout cas ce qu'on en perçoit, quel est quel est le climat, euh, comment est la direction par rapport à ce type de ce, ce type de démarche, puisqu'il va falloir avoir le soutien euh, de la direction, euh, qu'est-ce qui marcherait chez les collaborateurs, et après il faut bah, aller explorer un peu les solutions qui existent. Je pense qu'il y, y a pas mal de... Il y a des, des webinars, des meet up des, voilà, des, des cafés-débats sur sur l'engagement, sur le bien-être au travail, où il y a plein, plein d'acteurs. Il y a Supermood, mais il y en a aussi plein d'autres et, et qui font des... Euh dépend un peu différent de Supermood aussi et du coup je pense après il faut, faut s'ouvrir un peu à, à tout ça à tout ce monde extérieur parce qu'on n'a pas forcément le temps quand on est euh, RH en interne ou qu'on est directeur d'une entreprise et qu'on est euh... donc faut faut prendre un petit peu de temps à la fois pour faire une introspection de son entreprise et puis à la fois ensuite pour euh, regarder l'extérieur et puis après essayer de faire un peu le le match entre tout ça et puis je pense qu'il faut rencontrer plusieurs personnes et puis après, il, faut, il va falloir aussi se lancer et nous, on aide les entreprises quand elles nous contactent justement à faire cette analyse de la situation, donc leur compréhension, eux, en interne de leurs besoins, comment se positionnent les différents acteurs de l'entreprise par rapport à ce type de démarche s'il y a déjà un historique aussi de démarches et se dire ben on a déjà lancé un questionnaire à, à la main ou on a déjà essayé de travailler avec quelqu'un et voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché pour savoir ce dont on a besoin pour la nouvelle euh, la nouvelle démarche et euh... Je pense que tout ça, ça permet de, ça permettra en tout cas de choisir la bonne façon de faire. Et nous, euh, on essaye aussi, c'est pour ça qu'on essaye de créer du contenu et puis de d'adapter notre solution aussi. Je pense qu'il faut une solution qui qui s'adapte aux entreprises. Euh, moi, tous les clients qui viennent me voir euh, me disent, euh, mais nous, on est particulier, on a une culture particulière. Et en fait, ils disent tout ça et c'est vrai que tout le monde est particulier et du coup, bah, nous on s'adapte à eux et il y, y a un truc entre savoir s'adapter et faire aussi un peu du formaté pour leur imposer des choses aussi et que eux aussi ça les, les pousse à se changer et puis pouvoir aussi se comparer aux autres quoi. Voilà.
0: D'accord. Bah merci beaucoup Paul pour toutes pour toutes ces informations et tous tes conseils.
1: Mais de rien, merci Alice. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci à Paul pour sa participation et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à noter Good People sur Apple Podcast, de préférence avec 5 étoiles. Comme vous le savez sûrement, les notes permettent au podcast de gagner en visibilité et donc d'être écouté par plus de personnes. Et c'est super important pour nous. Merci à tous ceux qui ont déjà laissé des notes et des commentaires, mais surtout à un grand merci pour votre écoute et votre fidélité. J'espère aussi que ce dixième épisode vous a donné des idées à mettre en place au sein de votre propre équipe. Si c'est le cas, ou alors que vous suivez d'autres principes que les nôtres, n'hésitez pas à les partager avec moi par email. Vous trouverez mon adresse dans la description du podcast. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode, mais d'ici là, vous pouvez écouter les précédents sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous également sur alan.com et sur notre blog pour en apprendre plus sur nos
1: services et notre culture.